0: Gästeliste Geisterwahn.
2: Der Podcast. Ey, es schneit äh, hier übrigens, ne? Bei mir, bei mir, wie bei dir auch, Nils, ne? Wie ist denn bei dir, Markus? Bei mir? Don, Don, Donneka? Ja, hey, ich habe wieder Markus gesagt. Warum sage ich manchmal Markus? Das ist ganz <lacht> seltsam. Bei mir schneit es nicht, ehrlich gesagt. Hä, das kommt dann vielleicht gleich noch. Also äh, wir haben jetzt den ähm, 5. März und äh, ich finde das jetzt langsam, oh, reicht jetzt auch mal.
3: Also ich <lacht> ja? sitze ja. hier, ich kann noch ein letztes bisschen Sonne sehen. Hier gibt es keinen Schnee, es ist frisch draußen, aber ich kann ein kleines bisschen Sonne noch sehen, aber, oh. aber, ich aber raub, hat,
2: ja. ja ganz, ganz kurz noch, ganz kurz noch zu diesem Wetterding, weil ich mich beschäftigt das in letzter Zeit, ähm, weil ich, ich muss da sagen, ich bin jemand, mir fällt das immer mehr auf, je älter ich werde, dass mir, mir klar wird, ich habe überhaupt kein Gefühl mehr für ähm, wann was im Jahr passiert. Also <lacht> wann, wann Frühling ist sozusagen, wann Winter ist, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sich Ehe das ein bisschen verschoben hat oder dass man einfach so diese Kindheitserinnerungen hat. Also klassisch, Weihnachten ist am kältesten, Januar ist noch kalt, dann wird es Februar schon langsam wieder. Ne? Und ich bin wirklich so, dass ich echt so dermaßen gerade die Schnauze voll vom Berliner Winter habe, also wirklich so, ich habe das noch nie so schlimm erlebt wie jetzt, dass ich wirklich sage, ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr diese Scheißwetter ertragen, diese Kälte, diesen grauen Scheißhimmel, das dass, dass mir das immer mehr auffällt, jeden Tag warte ich darauf, dass es endlich mal irgendwie anfängt, ein bisschen frühlingshaft zu werden und jetzt meine Frage an euch, ist das wahrscheinlich schon immer so bis März gegangen oder bilde ich mir das nur ein oder ist es gerade einfach ein sehr langer Winter, was ist da los?
3: Ähm, ich als äh, ausgebildeter Meteorologe kann dir sagen, dass du, dass du schon mal so ein bisschen die falsche Runterangehensweise hast. Weil Weihnachten ist ja, manchmal, ist ja mittlerweile schon gar nicht mehr so richtig Winter. Da geht es erst los. Ich glaube Februar ist dann der richtige Wintermonat. Und dann im März ist so, da kann es so jeden Tag passieren, dass der Frühling kommt. Und dann kommt der kurz und dann geht er wieder. und Dann ist es nochmal richtig kalt. Und man hasst das alles noch viel mehr. Und dann im April geht es dann so endlich los, würde ich sagen. Aber das warum?
2: Ist das wirklich wegen so Klimaveränderungen? Hat es verschoben mäßig oder, oder was? Oder war das früher auch schon immer so, als ich Kind war? Das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, früher, äh, wenn ich mich so zurückerinnere an so Partynächte, an Silvester oder so, da habe ich mir echt die, die, die da habe ich mir auch einmal, habe ich glaube ich hier vor Ewigkeit mal erzählt, meine Zehen so eingefroren. Weißt du, <lacht> Habe ich, hab ich doch gesagt, dass ich dann meinen Kumpels gesagt habe, haut mal auf meine Zehen, weil ich spüre nichts. Dann hat es Stunden später übelst angefangen, weh zu tun. Aber das war auch Silvester, da war es so minus 10, minus 20 Grad oder so und jetzt irgendwie ja. habe ich das Gefühl, I don't know. ich will auch gar nicht mit so einer negativen Stimmung reinkommen, aber es hat mich gerade drauf aber gebracht, weil ja. Ich find, ich Weil als ich Aufnahme gedrückt habe, sehe ich immer noch grau und dann fängt es auch noch an zu schneien. Ich denke mir so, oh, Leute, bitte ich. Weil ich bin auch
3: langsam auch so, dass ich, ich brauche mal ein bisschen Frühlingsluft, so. es nervt. Schnee <lacht> hat immerhin noch so kurze, so, so Wohlfühle, was ich wirklich schlimm finde, sind diese so, ähm, das ist halt einfach, also jetzt werden die Tage zumindest ein bisschen länger, so langsam jeden Tag, aber diese Dunkelheit einfach ist so, oh, so kalt ja. und dunkel. Äh.
1: Ich glaube, als Kind geht, vergeht Zeit ja sowieso schneller, deswegen checkt man das nicht so richtig. Und je älter man wird, desto langsamer, desto zäher wird Zeit, desto schlimmer wird es auch zu warten und so weiter und so fort. Und entsprechend schlimm wird es irgendwie auf warme Tage zu warten. Also mich macht es ja mittlerweile nur noch fertig, dass hier so lange Winter ist. Und Winter überhaupt macht mich ehrlich gesagt fertig. Also wegen mir müsste es auch gar nicht mehr kalt werden. Ja. Weil das ich halte das nur noch ganz schlecht aus. Mich macht das, mich macht das fix und alle.
2: Ja, ja. aber bei dir, bei, von dir weiß man das ja auch so ein bisschen. Ja. Also wenn man dich kennt erstens und zweitens hast du es auch glaube ich hier schon ein paar Mal gesagt, das bist ja so ein bisschen so ein Sonnenkind. Aber bei mir halt nicht. Ich, war, mir war es immer egal. ich dachte, Ja geil, kann ich drinbleiben, streamen, zocken, irgendwas. Aber ich weiß nicht. Irgendwie... Dieses Jahr ist es für mich besonders schlimm und ich, ich, ich sehe, aber neulich war es doch kurz äh, warm ne? und ich bin richtig, und ich bin normalerweise nicht so, ne? ich bin nicht so einer, ich will ja nicht, ich verarsche über die Leute, die da ja mit dir und die Sonne gucken und Aperol trinken schon, weißt du, viel zu, viel zu, es ist immer noch zwei Grad, aber die Sonne scheint und ich war genauso einer, aber das zeige ich natürlich nicht, wenn ich so ich saß dann auch da, aber halt unironisch auch so in die Sonne getankt und mich auch mal kurz stehen geblieben und einfach in die Sonne geguckt und so. Habe auch selber gedacht, so hey, was ist denn jetzt mit mir los? Aber ich merke vielleicht, im Alter brauche ich das mehr so ein bisschen. Du bist, ich ja. nehme ja auch jede, jede Woche diese 20.000er Einheiten übrigens von diesem Vitamin D, vielleicht kennt, kennt, das, kennt ihr das, diese krassen, ja. muss man nur einmal die Woche nehmen, so Kapseln, So, die waren dann halt übelst. Weil äh, die Ärztin mir irgendwie auch, ich habe ja mal so einen Bluttest gemacht, die meinte auch irgendwie, meine Vitamin D-Werte sind voll unten und so, scheiß, naja. Musst du
1: vielleicht Capri-Sonne trinken?
2: Ja, also. ja, ich, ich denke halt, denk halt auch echt immer ein klein bisschen, wenn ich die nehme, das ist so voll der Placebo effekt dass ich jetzt so ein bisschen wie so ein Antidepressiver nehme, dass ich dann, dann bilde ich mir auch ein, dass es mir irgendwie besser geht in dem Tag, so, weil, das, weil, die so, weil die so verschreibungspflichtig sind und da steht halt drauf, 20.000 Einheiten. Dann hast du auch das Gefühl, dass es dann so vom...
1: Ich habe das manchmal, wenn ich Tabletten nehme, selbst wenn ich Kopfschmerztabletten nehme oder so, ja. dass ich das Gefühl habe, dass man das so, dass man so vom Solarplexus aus spürt, wie sich das so im Körper verteilt, ja, wenn das so Ich bin auch, ich bin auch übel anfällig für Placebo. Ich
2: bin, ich bin, ich wäre der Schlechteste bei so, oder vielleicht der Beste, dann je nachdem, für so Teilnahmen bei so, weißt du, an so Placebo-Tests oder ja. so. Ja. Ich, ich, ich glaube das immer so. Also selbst wenn ich danach herausgefunden habe, dass es doch nicht die Wirkung ist, bilde ich es mir immer noch ein, und sage,
3: nee, die wissen das nicht. Nee, nee, <lacht> ich, ich merke das schon. <lacht> aber, aber Nilsi, zum Thema Sonne, du hast ja, du bist ja gerade quasi mit dem Herzblatt Hubschrauber nach Bologna geflogen. Ne? Du ja. war, da, war da schon Sonne, hast du da den Frühling schon gespürt? Da das ist ein Leben, hast du es gespürt? Da war es auf
1: jeden Fall ein bisschen wärmer, da konnte ich in dünner Jacke rumlaufen. Ähm, mhm. Da waren es, glaube ich, über 12, 13, 15 Grad. Oh, so die wann Ecke. warst du denn in Bologna? Habe ich äh, gar nicht mitgekriegt. Am Wochenende nach Karneval. Ähm, bevor ich nach Köln quasi gefahren bin, <lacht> äh, da habe ich ein Wochenende Bologna gemacht, zum Entspannen nach Karneval äh, und zum guten Essen vor allem. Leute, man kann so gut essen in Bologna, es ist echt abartig. Äh, das ist ja nicht nur die Stadt, aus der äh, das Ragout kommt, also äh, alles, was außerhalb von Bologna Bolognese genannt wird. Ähm, beziehungsweise außerhalb Italiens äh, Bolognese genannt wird. In Italien ist es ja immer, nennt sich das einfach Ragu, Al -Ragu. Äh, das kommt immer aus
2: Bologna und das ist da wahnsinnig lecker. Aber das auch, erzählst du dann auch die ganze Zeit Leuten auf der Straße, ne? ungefragt, das, das das ganze Zeit, so kann ich mir nicht vorstellen, aber ihr wisst das schon, dass es das hier heißt, Ragu heißt. Spaghetti
3: Napoli heißen da Spaghetti Ragu oder was?
1: Nee, Spaghetti Bolognese <lacht> heißen da Ragu, weil Bolognese heißt eigentlich wegen aus Bologna, Bologna. Bologna heißt es doch so,
2: Herr. Ja. Ja, das ja, heißt ja Bolognese wegen Bologna.
3: Ja, aber er hat gerade gesagt, überall heißt es das Ragu. Das ja, ja. In, Italien nee, in Bologna
2: heißt, heißt das Ragu, das also heißt aber, glaube ich, wirklich Ragù Bolognese, oder? Also
1: nee, quasi. Nee, heißt das nicht, nee, nee, heißt das nicht. Es heißt, in, in ganz Italien, wenn du Spaghetti Bolognese haben willst, musst ja. du Spaghetti Al-Ragu. Also ich meine, Italiener machen es auch eigentlich eher mit Tagliatelle als mit Spaghetti, aber
2: naja, da musst ja, du klar. eben Al-Ragu bestellen. Und auch mit, äh, mit Wild auch manchmal, ne? Auch manchmal mit Wild. Ja, ja, das ist ja, ja. Wild ist ja das ist viel gegessen in Italien. Ich wollte das eigentlich nur als Gag machen, so im Sinne von, dass du, wenn du da bist, weißt du, an jeder Bar, egal wo du bist, halt immer dich so umdrehst und genau das erzählst, was du uns erzählt hast. So in immer Bologna, immer ja, in die ganze Bologna. Zeit wisst ja, ihr wisst schon, dass in Bologna das hier so und so heißt.
1: Und dann, okay. ja, den, den Bolognesern äh, sage ich das. Okay. Ähm, nee, das war sehr lecker und was ich dann auch äh, gelernt oder festgestellt habe, ist, dass offensichtlich auch Tortellini eine Erfindung aus Bologna sind, das wusste ich nicht, mm. ähm, aber die sind da auf jeden Fall auch mindestens eine riesige Spezialität und überall gibt es auch so kleine Tortellini aus, Fimo, aus, aus was ist das? Fimo oder so, als Kühlschrankmagnete und so. Also äh, Tortellini sind da eine große Sache und dann so Tortellini in Brühe äh, wird da traditionell gegessen und das ist wirklich wahnsinnig lecker, das haben wir auch einen Mittag bei so einem, so einem richtigen Italiener gegangen. Also ich habe hab mich einfach durch zwei Tage durchgefressen, durch alles mögliche und äh, ich liebe ja dann auch so italienisches Frühstück so in der Bar, so, also in so eine Bar zu gehen und dann irgendwie ein Espresso und so, so ein Hörnchen mit Vanillecreme äh, zu essen äh, am Tresen und dann irgendwie weiterzuziehen. Das ist ja ein Frühstück, das ich total liebe, weil dann so an der Bar stehen und den Leuten dazuhören oder die beobachten oder so. Das finde ich total geil und das habe ich dann auch immer so schön gefrühstückt und so. Hat richtig, hat richtig gut getan. Und Bologna ist eine super Stadt, ist eine sehr schöne Stadt, ist auch eine Stadt indem man fast keine Regenjacke braucht, weil die überall diese Kolonnaden haben, diese, diese, diese überdachten Gänge. Ähm, mein Vater hat mir erklärt, das ist auch im Sommer geil, weil dann machen die da überall so Stoffbahnen runter und dann hast du halt überall Schatten. Und so, wenn es jetzt so etwas nasser ist oder so, dann bist du halt einfach überall trocken. Ähm, und es reicht auch ein Wochenende. Also es ist eine Stadt, die man sehr schnell äh, erfasst, die ist nicht so riesig, da hat man sehr schnell irgendwie schon das Wichtigste gesehen. Aber für so ein Wochenende ist das, für so ein Wochenendtrip ist das total geil. Also kann ich echt empfehlen. War sehr, sehr schön.
3: Also, Google Maps auf, ist ich teuer? Sechs Stunden bis dahin, wenn ich jetzt losfahre. Ich muss, ich ne, war gar nicht, war gar nicht so teuer. Ich, fand's, ich
1: fand, das Essen ja? war sogar relativ günstig überall. Und das Hotel war auch nicht so. Wir hatten echt ein super schönes Hotel. Und das war mitten in der Stadt und war nicht so teuer. Also, es geht echt. 30 ist echt völlig okay, fand ich.
2: Ja, muss ich auch mal hin. Ich habe nämlich auch diese diese neulich, ähm, dieser Typ, den kennst du vielleicht, Nils, der, der ist mal viral gegangen, dass dieser englische Chef, äh, der so im Frühstücksfernsehen in England oft so auftauchte und der so einen ganz italienischen Akzent hat so auf Englisch ja. und dann immer sich so aufregt, wenn die halt irgendwie ja, ich Sahne. Erinnere mich. Ja, ich ja erinnere mich.
1: Da gibt es ja dieses berühmte Video von dem. <lacht> ja, genau, genau. No, you can't, no you know.
2: Wo sie irgendwie erzählt, was Carbonara ist und gesagt. Genau, ja, Are You Serious? Ja, genau, genau. Das hatte
3: neulich 10 Jubiläum. Das wurde groß gefeiert, das Video. <lacht> ah,
2: okay. Ich fällt auch leider der Name einfach gerade nicht ein, dummerweise. Aber, aber der, der hat schon einige so Clips und, und der ist einfach super lustig. Ist auch ein bisschen sein Ding, ne? dass er da irgendwie so, so den echten Italiener raushört und den, und den Engländer mit ihrer Kulinarik so ein bisschen... Und, und der hat auch so eine Reihe, habe ich neulich entdeckt, so eine YouTube-Reihe. Deswegen ärgert es mich umso mehr, dass ich den Namen nicht weiß. Vielleicht kann ich das ein paar Posten oder so, wenn die Folge draußen ist, wenn es mir danach einfällt. Weil der hat auch so eine YouTube-Reihe, wo er halt quasi so Jamie Oliver-mäßig halt so, ne, mit dem Kamerateam, Matz-mäßig ja. und so rumfährt. Und da ja. war auch ein Bologna und die Folge habe ich auch gesehen, tatsächlich. Und da habe ich auch gedacht, boah, da würde ich gerne mal hin. Das ist mir auch direkt äh, aufgefallen. Das äh, glaube ich, auch so eine, Aber es hat nicht so viel so Römerzeugs und so da, ne? oder, oder so. Nö, mäßig es gibt, so. Es gibt ja diese, es gibt
1: viel Mittelalterzeug Es gibt ja diese zwei Riesentürme mitten in der Stadt, wo der eine irgendwie so drei Meter geneigt ist, fast wie so, so Pisa-mäßig, aber so, so richtige Mittelaltertürme, auf die man wohl auch hoch kann und so, die sind super hoch und die ragen so aus diesem Stadtbild hervor. Also da ist so viel Mittelaltermauern, Mittelaltertürme, so ein Gedöns ist da so viel. Aber Römer, Römerzeug habe ich da äh, tatsächlich nicht so ja. viel gesehen.
3: Ja, Römerzeug finde ich gut. Ja.
1: Aber es ist, äh, ich, ähm, ich, ich habe neulich, als ich in Köln war und dann morgens irgendwie verkatert im Bett lag an Karneval, äh, habe ich auf YouTube eine Folge von Anthony Bourdain gesehen, der eine Folge in Köln gemacht hat. Wo der dann ja, auch echt? so in die Brauhäuser gegangen ist und so ein bisschen so Köln erklärt hat. Er ist sogar also sogar einmal kurz nach Düsseldorf, um Altbier zu trinken und so. Und das ist, äh, das ist irgendwie witzig zu sehen, wo der so hingegangen ist. Der war übrigens zum Beispiel auch in der Bar Celentano, der Italiener, wo ich ja immer hingehe, wenn ich in Köln bin. Äh, da war auch Anthony Bourdain. Das ist irgendwie, der hat je Jemand hat ihm da sehr gute Tipps gegeben. Das war echt ganz cool. Also war, ah, das, ja, wirklich, also war
3: das wirklich cool und nicht unangenehm?
1: Überhaupt nicht. Es war richtig cool. Er war auch im Mühlenbrauhaus. Das ist auch, ein, ist auch eine super Adresse und so. Also er war schon wirklich in den richtigen Läden und hat da irgendwie interessante Gespräche geführt und so. Das ist echt ja. cool.
3: Sehr schön. Muss ich mal anschauen? Ja. Ja.
1: <lacht> es gibt übrigens auch, es gibt einen Insta-Account, der heißt Italians Mad at Food. <lacht> äh, der ist auch sehr lustig, weil da halt diese ganzen... Carbonaras, was die Welt unter Carbonara versteht irgendwie immer mit so Kommentaren äh, versehen ist und die jedes Mal ausrasten, was die Leute glauben, was italienisches Essen ist und so. Das ist sehr, sehr witzig.
2: Ja, das regt mich tatsächlich auch bis heute auf, ich weiß auch nicht warum, wenn Leute irgendwie äh, so Nudeln mit Sahnesoße und so essen, irgendwie, ich weiß nicht warum mich das aber aufregt, weil es kann mir doch eigentlich egal sein, den Leuten schmeckt es ja auch, ne? aber ich denk, ja. irgendwie regt mich das auf, ich denke mir so, nein, das ist respektlos. Also,
1: es ist mir so witzig, also, weil es fällt mir jetzt gerade auch wieder ein, als ich zuletzt in der Celli war, also in der Bad in, in Köln, ähm, da äh, und auf die Karte geguckt und sie haben die Karte ein bisschen überarbeitet und es gibt da jetzt äh, Spaghetti Carbonara, und es gibt Spaghetti Carbonara Italiana. Das ist, und die Italiana sind eben äh, original, also mit Ei und Speck und Pecorino. Und die, äh, wo Italiana nicht dabei steht, das sind dann eben die mit Sahne und Zwiebeln und so. Diese, diese Turi Carbonara sozusagen. Ja. Das ist ja witzig, dass ihr das Das, war Karte auch das, das ist
2: auch vor allem, finde ich, auch das taktisch dümmste, was du essen kannst. Ich habe das mal gegessen, da war ich den ganzen Tag im Arsch. Also das ist dann <lacht> <lacht> wirklich, also wird das zum Mittagessen. Das habe ich auch nie verstanden, wenn ich Mittagessen gegangen bin mit Leuten. Das wird ja sehr oft als so sehr gerne als so Deu von Deutschen so als Mittagessen bestellt. ne? Ja. Ey, da kann ich mich pennen legen danach erstmal. <lacht> also <lacht> verstehe ich nicht. Das große Kablo.
3: Aber jetzt waren wir ja so lange im Süden. Jetzt müssen wir schnell in den Norden, weil ich habe hier Orga News noch am Start. Die müssen wir dann ganz schnell noch so früh in der Folge Orga News. Ja, das, das wollten wir ja, damit die Orga schnell Orga organisiert ist, muss ich das jetzt schnell sagen. Weil klar wollt ihr jetzt alle in, nach irgendwie. Bologna und so. Jetzt schön da die Nudeln schlabbern. Aber mal ehrlich, ist es nicht in Kiel viel schöner?
2: <lacht> ich weiß es ehrlich
3: gesagt nicht. Ich bin echt ziemlich gespannt. <lacht> ja, deswegen nochmal, wenn ihr das hört, dann sind wir, dann sind wir schon am Sachenpacken für unsere große Nordtour. Wenn wir in, in, die, in die Häfen dieser Republik aufbrechen, wir sind nämlich am 9.3. in Bremen am Schlachthof, müsste der Donnerstag sein. Am 10.3. in Kiel in der Pumpe. Dazu nochmal die Info. Ganz ursprünglich sollte das im Max stattfinden, wurde dann in die, in die Pumpe verlegt, falls ihr euch wundert, weil wir hatten manchmal auch Max gesagt, das ist aber falsch. Die Pumpe ist richtig. Und am 11.3. sind wir noch im Rostock in guten alten Zwischensbau. Im Zwischenschau, Zwischenbau. Habt gesehen, Zwischenbau hat gerade Probleme mit dem Mietvertrag. Da müssen wir ein bisschen, müssen wir ein bisschen Bambule machen, wenn wir da sind, damit er da weiter bestehen bleiben kann. Ja. War okay. Also kommt, kommt reichlich vorbei äh, und, und äh, Holt euch die Carbonare ab oder was auch immer. Sind, sind das
2: alles drei Hansestädte? Ist Kiel eine Hansestadt?
3: Eigentlich nicht.
2: Ich glaube nicht. Ja, Hansestadt heißt aber nicht automatisch, dass ein eigenes. Nee, warte mal, Bremen ist kein Bundesland, ne? Doch. also... Nee, doch. doch. Bremen ist auch Bundesland, ja, ja. Aber heißt eine Hansestadt automatisch, dass man dann Bundesland ist? Nee, ne? Nö. Also Bremen ah. ist ja Hansestadt. Ja, Rostock. Auf jeden Fall
1: Rostock ist mir. auch Hansestadt. Ich mir auch relativ Kiel sicher. ist einfach Kiel so. Deswegen heißt ja auch Hansa Rostock. Äh, Kiel, Kiel. Kiel ist einfach Kiel. <lacht> äh, Kiel <lacht> ist, ist doch vielleicht auch eine Hanse. Ist Hanse, das ist doch immer so diese, diese Händler, diese, diese Handelsrechte am Meer oder in Meeresnähe sozusagen. Hafenrechte und sowas. ist Hansestadt.
3: Ja?
2: Ja, aber. Also ich habe bis jetzt nur Gutes über Kiel gehört, auf jeden Fall.
3: Ich bin hier auf ich Hanse. Hanse.org und da steht, Kiel ist eine entspannte Großstadt am Meer. Ihr größtes Sport- und Freizeitareal ist 17 Kilometer lang. Die Förde und ihre Strände. ach ich sehe uns da schon auf so einem, so einem Segelboot ich, ich war mal segeln in Kiel tatsächlich. Und das Was? War, ja, einmal. Wie, wie, so, wie kam, kam das denn zustande? Auf, und Wann war das? Das war vor sehr vielen Jahren. Da war ich noch ein cooler Blogger. Und da wurde ich eingeladen für eine für irgendeine so Klamottenmarke. Ich weiß leider nicht mehr, welche genau das war die so in die so, so maritimmäßig sind und da haben die mich dazu eingeladen. und habe Na, gesagt, Camp David halt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ey, ähm. Ich habe ich
1: hab gestern einen Typen gesehen in einer gelben Camp David Jacke, wo drunter stand Camp David Space
2: Station oder so. <lacht> <lacht> es gibt jetzt auch Astronauten-Jacken. <lacht> ja, ja, also ja, Sonnensegel das halt, ne? Das ja. wieder wieder okay, Herm, sorry. Also, ne, du warst da. Ja, er eine event event coole Klamotten eingeladen, von irgendeiner
3: so etwas feineren. Für Klamotten. Herms Farm oder was? Ja, ja, genau und sowas. Ich, ähm, und, hm? Das ist bestimmt schon zehn Jahre her. Ähm, und da habe ich selber gefragt, ey, Leute, oder nee, dann sind wir da dahin und da waren nur so Modeblogger und sowas da. Und da ja. haben die dann so ein bisschen irgendwie in so einem Hotel das ganz nett gemacht und dann ging es ein. Dann saß ich da so und habe gedacht, ey Leute, ganz ehrlich, warum habt ihr mich hier eingeladen? Und dann haben die gesagt, ja, so ein bisschen, um das hier aufzulockern. <lacht> und so. Ich war dann quasi so der, der Gaukler zwischen den ähm, Fashion-Bloggern mit den hohen Wangenknochen und den traurigen Gesichtern. Ähm, und dann sind wir aber einen Tag also war, glaube ich, zwei Tage. Und dann sind wir einen Tag segeln gegangen in der Förde und das mit einem richtig krassen alten Holzsegelschiff, was irgendwie mal das schnellste Segelschiff der Welt war zu seiner Zeit. Das hat da Weltrekord damals gebrochen. Und das war schon 100 Jahre alt oder so. Also das war, das war richtig cool, das mal gemacht zu haben. Das war, ich fand das sehr, also natürlich ist, ist rundherum alle Leute, die damit zusammen waren, irgendwie sehr unangenehm. Aber so dieses, ich fand das total krass auf diesem Schiff, dann so den Wind quasi für sich zu nutzen, also dass man wirklich mit den Elementen so eins ist, so Wasser, Wind, und dann versuchst du irgendwie das Beste für dich draus zu machen. Und dann ballerst du da lang ja, und kriegst du die Anweisung zugerufen, wenn du irgendwie das Style aufrollen sollst und so. Das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Aber, ja. aber wenn du sagst, an einem Tag sind wir in den Segeln
1: wie lange hat dich denn diese Modemarke zum Modeblogger-Event eingeladen? Zwei Tage waren das? das. Zwei Tage Nein. waren
3: das. Ja, okay. Ich dachte irgendwie so eine Woche. <lacht> nee, <leider lacht> so nicht eine Woche Kiel. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da noch war. Da war da irgendwie halt Essen abends oder so und dann. Ich weiß schon gar nicht mehr leider. Schade. Naja.
1: Ja wir, wir, wir sind ja auch quasi die inoffizielle Eröffnung der Kieler Woche dieses Jahr oh. also mit unserem mit unserem Auftritt. Äh, die ist ja wann ist die denn immer so? Weiß ich gar nicht. Ja, wird Im dann im halt Sommer oder so sein. Ne? Naja. naja wird dann so ein sehr vorgezogene Eröffnung sozusagen. Ähm, deswegen äh, zieht eure besten ähm, Yacht-Outfits äh, an, äh, denn da, äh, da, da geht es dann ums Segeln bei uns wird ja also, viel ums Segeln
3: gehen in der Show. Also Kieler Woche ist vom 17. bis 25. Juni. Im ja, Prinzip, süß. also kommt da gerne gleich, zieht die, die signalfarbenen <lacht> Westen an und so, schön den Kragen hoch, quasi direkt nach uns kommt Torfrock, kann man sagen. <lacht> direkt nach uns,
1: das hat irgendwer geschrieben in den Kommentaren, direkt nach uns, in der Pumpe ist dann an einem Abend äh, LGBTQ Night, ich uh. glaube das war in der Pumpe, äh, das ist dann nach Party und Disco und äh,
3: äh, ja, und wir sind das Vorprogramm sozusagen. Ihr könnt übrigens auch zu allen Shows kommen. Ne? Wir machen da nicht immer das Gleiche, wollte ich sagen. Weil die Leute immer fragen, ist das immer noch die alte Tour? Und dann sagen, dann ist das so, ja, die heißt zwar noch so, aber wir machen wirklich jedes Mal was anderes. Also keine Sorge, da, äh, irgendwas passiert immer, was äh, ein bisschen crazy ja. ist. Vor allem, ich
2: habe da neulich auch im Stream drüber gesprochen und wir sind immer diese Termine durchgegangen. Und da ist mir dann auch erst aufgefallen, eins von denen ist ja wirklich dreimal verschoben. ne, Oder zweimal? Ja,
3: Das meiste war, glaube ich, Augsburg mit fünfmal oder so. <lacht> das ist schon
2: richtig krass, ey. Aber, aber nochmal noch mal Shoutout an unsere Booking-Agentur, dass die das überhaupt hinkriegen, dann ja. nach so vielen Verschiebungen auf einem Block zu machen, weil sonst ist es für uns irgendwie voll Kacke, da immer einzeln sozusagen so weit zu fahren, jetzt können wir das machen. Mo haben wir im Gepäck, der uh, wird natürlich… Äh, ähm, ja. Was, was glaubt ihr, wann dreht er durch? Tag 2? Ja, Anfahrt oder, oder? schon. Tag 1, Abfahrt?
1: Ja, ja, ich glaube ja, glaub auch, dass uns, wenn der uns ins Auto lädt, kriegen wir erstmal alle eine Backpfeife
3: <lacht> und wir werden erstmal eingenordet und ja. dann ist, ist Ruhe angesagt auf der Fahrt. Ich habe <lacht> übrigens nachgeschaut, das ist tatsächlich so. Wir sind in der Pumpe, um 20 Uhr treten wir auf und danach ist um 23 Uhr große Queer Night mit Reality-Star-VIP-Gast Manuel Flickinger. Das ist der, der im Dschungelcamp war, falls ihr euch nicht erinnert. Ich kann mich Jetzt im Dschungelcamp? Nee, vorletztes Jahr. Ah, ja, der war ja, auch sehr das ist lange gut, dabei. Wo das ist. Aber wow, was für ein was für ein VIP-Auflauf an dem Abend. Ja, also da machen wir richtig, da hauen wir richtig <lacht> auf den, äh, einen drauf Also kann sein, dass am Tag drauf in, jetzt habe ich schon vergessen, wo wir da sind, in Rostock, dass da war da ein bisschen... Piano machen, wobei eigentlich, eigentlich sind wir immer angezündet, ne? kann man wir schon sagen. Ja, ja, ich,
2: hatte ja, ich, ich habe ja vorgeschlagen, dass wir vielleicht eventuell am Rostock, haben wir eventuell, wenn alles klappt, ein bisschen was zu erzählen, weil ich meinte, ähm, dass wir am Timmendorfer Strand aussteigen können, auf dem Weg von Kiel nach Rostock. Also wenn ich das richtig gesehen habe und Mo nicht aus Protest extra die andere Autobahnfahrtstrecke äh, äh, <lacht> nimmt, da gibt es nämlich zwei Optionen im, äh, beim Navi, habe ich gesehen, aber eins auf jeden Fall führt wirklich so ganz direkt am Timmendorfer Strand vorbei. Oh, habe haben schon Bock auf ein bisschen Eisbaden hier.
3: <lacht> ja, ich überlege ja auch tatsächlich noch, ob ich schon ähm, zu euch nach Berlin komme, von euch mitfahre, weil wenn ich das richtig sehe, ist vom ersten, also die, die erste Route von Berlin nach Bremen, da könnte man quasi bei Rolli vorbeifahren. Rolli und ihre tracker gaststätte die natürlich alle aus der NDR Nordstory kennen. Das ist natürlich eine Legende, da würde ich an sich gerne mal vorbeischauen.
2: Ist es dieser diese Riesenparkplatz? Also der hat auf jeden nee. Fall einen großen
3: Parkplatz, ja, aber nur äh. mit kleinen Imbiss. Kann ich sehr. Trucker, Rolli und die ihre Raststätte gerne mal anschauen auf, auf uh, YouTube. Ist ein sehr angenehmes Format. Ich würde voll gerne mal auf so eine Riesen-Raststätte gehen, so eine Riesen-Alkewey-Raststätte
2: und da so mal diese Sexshops auschecken und so. Das hätte ich voll Bock. <lacht> Aber wo gibt es denn? Also ich war neulich, ja das gibt's doch da immer, da gibt es doch immer so, manchmal auch so Puffs und so, oder? Aber auf jeden Fall gibt es immer, ich, ich finde das immer so faszinierend, wenn ich daran vorbeifahre, äh, das sieht man doch immer aus der Ferne, da siehst du so einen riesen Beate -Use Store XXL oder so ein Scheiß. Ja, das sind aber immer die, das sind immer die äh, Autohöfe, das gibt nur in den Autohöfen.
1: Okay. Äh, an den äh, an der Autobahn selber gibt es das nicht, weil es gibt ja quasi nur eine Gesellschaft, ich glaube Tank und Rast, die äh, alle Autobahnrastplätze kontrolliert, so ein Kartell ja. und die erlauben sowas nicht. So ja
2: schön, gut, das ist jetzt, ja okay, man sieht es aber von der Autobahn als, ja, das ist halt so ein kleines äh, Stück, sorry, dass da jetzt nicht so ganz äh, informiert war, was jetzt die Richtlinien <lacht> sind im deutschen <lacht> Autohof, Autosch Entschuldigung, aber ähm, da würde ich gerne, ich würde mir das gerne mal reinziehen, ich finde sowas immer aufregend, ich finde sowas
3: irgendwie spannend. Ich war neulich an einem großen Rasthof. Also kein Autohof am Rasthof direkt an der Autobahn in Nürnberg. Und da, da schaue ich auch mal gerne, was es da so gibt. Da gab es dann so Kissen irgendwie mit tollster Mann der Welt und so, habe ich mir drei Stück von gekauft. Und da gab es auch, was ich aber erstaunlich fand, einen Katzenkratzbaum. Und da habe ich mir überlegt, was wohl die, was wohl die Kaufentscheidung dafür ist, sich spontan an der Raststätte den Katzenkratzbaum zu kaufen. Ist es vielleicht ein Ding, dass Tracker jetzt Katzen dabei haben?
2: Ja, aber warte jetzt mal nochmal. Also, ja. was, was ist jetzt nochmal genau die Definition? Autohof ist was anderes als ein Rasthof, ja. wiederum was anderes als eine Raststätte?
3: Ja, Rasthof und Raststätte ist glaube ich das gleiche, würde ich jetzt sagen. Ich weiß und nicht, was, Autohof äh, ist
2: das, was Nils meinte, das ist das äh, quasi äh, Inoffizielle, das, das gehört nicht zur Autobahn, das ist dann immer so ein bisschen weiter weg und man sieht man immer nur so dieses Schild in der Ferne. Genau, ja. was dann immer ja.
1: direkt an der Abfahrt ist, aber wo man äh, von der Autobahn runterfahren ah. muss.
3: Okay, ja. Wusste ich nicht. Werden wir Verstanden. alles sehen dann im Norden, also die schönsten Nordrassstimmen. Ich würde schon mal ein paar raussuchen vielleicht, da können wir uns dann. Ja. <lacht> ich bin gespannt auf
2: Bremen, ich habe irgendwie das Gefühl in meinem, Kopf, in meinem Kopf, ich war noch nie in Bremen, was irgendwie auch irgendwie seltsam ist, weil Bremen ist ja schon irgendwie eine größere Stadt und ne? kennt viele Leute aus Bremen, cooler Fußballverein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich da hingehe, äh, ist überall irgendwas mit Jan Böhmermann. <lacht> <lacht> Das <lacht> ist wirklich über Kopf, weil der, kommt doch, der erzählt doch immer, dass er aus Bremen kommt und hat da ja. irgendwie auch mal dieses, äh, diese Busfahrt durch Bremen gemacht mit ja. diesem, Bremen, äh, diesem Let's Play. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da kommst du an und dann ist wie in Hannover dieses, äh, diese Statue, hast du halt da so eine, direkt am Bahnhof so eine Jan-Böhmermann-Statue. <lacht> Einfach willkommen was, in Bremen. Aber was hast
1: du in Hannover für eine Statue am Bahnhof?
2: Äh, äh, unterm Schwanz ist das. Das ist <lacht> der, Reiter äh, da, ne? der Reiter da. Der Reiter da. Ja. Das sagen nämlich die Hannoveraner, wir treffen uns unterm Schwanz. Ah, verstehe. Ah, verstehe. Ja, und dann bei, in, in Bremen heißt es halt, wir treffen uns beim Bömi. Unterm Sack.
3: Unterm Sack. <lacht> <lacht> ich war gestern tatsächlich im, im Stadion des FC Augsburg beim Spiel gegen Werder Bremen. Und da habe ich, gedacht, es war krass, äh, Niklas Füllkrug aus nächster Nähe zu sehen, wie, was das für eine Maschine ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind jetzt auch ein bisschen Friends. Also wenn ich in Bremen komme, können wir den, glaube ich, auch anschreiben. Also du schon ein bisschen Nordluft geschnuppert. Ich habe quasi Nordluft geschnuppert. Ich war sehr nah dran und ich war gestern... Ähm ich saß lustigerweise zwischen, zwischen den verletzten Spielern und Spielerfrauen des FC Augsburg. Das war auch ein sehr interessantes Erlebnis. Ich sag mal so, da wurden einige ähm, Klischees wurden da abgehakt. Ich habe sehr viele kleine Kinder in montclair jacken gesehen. Neben, ich saß direkt neben einem Spieler des FC Augsburg. aber oh, Ich kann, nicht, kann ich nichts darüber sagen, dass der, sonst darf ich dir nie wieder hin, äh. dass der so reingerufen hat. Mhm. Bremen ist ja, Bremen ist sehr schön. Ich war mal in Bremen, mir hat das sehr, sehr gut
1: gefallen. Ich finde, es eine sehr schöne Stadt. Schöner als Hamburg. Und ähm, was ja wichtig ist, vielleicht, damit man dieses, weil ich habe auch so ein leichtes Böhmermann-Gefühl, wenn ich an Bremen denke, logischerweise. Man hat ja auch ein, ja ein äh, Bokeberg-Gefühl, wenn man an Wesseling ja, denkt. Das, äh, das bleibt irgendwie nicht aus. Aber, aber äh, vielleicht, um das so ein bisschen aufzubrechen, Bärbel Schäfer kommt ja auch aus Bremen. Ach. Vielleicht kann man für die Stadt eher mit Bärbel Schäfer assoziieren.
2: Der ihre talkshow hieß einfach nur Bärbel Schäfer, ne? Ja, ja. Hatte die danach auch noch was? Hatte die wie so Brit jetzt auch noch mal in so Revival irgendwo? Die macht, die macht eine sehr gute, einen sehr guten Talk
1: äh, bei HR3, glaube ich, ähm wo sie äh, sehr äh, ausführliche Interviews mit äh, interessanten Leuten führt. Also die ist so ein bisschen den journalistischeren Weg gegangen und äh, hat dann irgendwie gedacht, ähm, sie macht weiter Interviews, aber etwas interessanter. Brit ist ja Brit ist ja jetzt wieder bei 1 und macht wieder ihre Talkshow. Ja, und, die ist ziemlich lame übrigens. Ja, es ist auch so ein bisschen weird. Ich habe sie zweimal auch damals nach ihrer Talkshow in Interviews gesehen und sie war immer so das erlebt man oft bei Daily Talk-ModeratorInnen, dass sie dann das so verteidigen, weil ihnen halt andauernd gesagt wird, ihr macht doch nur Trash, <lacht> ihr macht doch nur Trash und so. ist wie Streamer, kenne ich. <lacht> und sie, bei ihr wurde, das, wurde diese Verteidigungshaltung aber sehr unangenehm, Also weil man das Gefühl hat, sie hat das gar nicht reflektiert. Und bei Bärbe Schäfer, die auch mal in der NBE war, Grüße an der Stelle. Ähm, die hat da schon einen schlauen Umgang mit, die sagt, ja, wir haben das gerne gemacht, und war erfolgreich und hat Bock gemacht, aber äh, sie ist halt weitergezogen und bei Brit hat man das Gefühl, die ist so ein bisschen hängen geblieben, die war dann auch so, ja, wir haben die erfolgreichste Sendung auf Sat 1 gemacht, wir hatten so und so viel Quote, ist das nichts, und so, also hat die das immer noch jahrelang danach verteidigt und das ist schon ein bisschen, man muss auch irgendwann loslassen können, also ich glaube, selbst Hans Meiser hat es geschafft, auch in eine komische Richtung, aber trotzdem... Äh, so, das fand ich bei der immer ein bisschen befremdlich. Aber Bärbel Schäfer, die immer cool war, ähm, die, ist,
3: äh, die kommt aus Bremen. Das ist ein Bremer Kind. Bärbel Schäfer war immer cool, finde ich gut. Bärbel Bremen klingt auch so, so ein bisschen wie Werder Bremen. Das ist eigentlich ganz gut. Bärbel Bremen. Bärbe Bremen? Ich bin färbel Bremen
2: Die heißt bestimmt bei Communio oder so. Bärbel
1: ist ja äh, in Kiel übrigens aus Kiel kommt ja auch äh, weil du gerade eben über dein Blogger Treffen geredet hast einer der bekanntesten Blogger Deutschlands oh. kam ja aus Kiel äh, nämlich MC Winkel oh unangenehm ja wer <lacht> ist das unangenehm. war immer ein feiner Kerl war immer okay. muss ich muss verteidigen okay Stelle. okay ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden ähm, und das war, war immer ein feiner Kerl aber der kommt aus äh, der kommt aus Kiel das war einfach so ein Blogger das war so deutscher Blogger Adel
3: und ähm, und ansonsten also noch Ich bin Blogger
2: eigentlich. Ist das noch ein
3: Ding eigentlich? Ja, aber ich guckt nicht die Seiten mehr an, glaube ich. Ne? Weil wer, wer klickt schon Wer klickt schon noch heutzutage?
2: Naja, das habe ich mir neulich auch gedacht. Irgendwie, äh, früher hatte ich ja irgendwie so eine Art. Mh, also, also mit früher meine ich jetzt wirklich so, boah, noch vor Rocket Beans, bevor wir den Podcast gemacht haben, weiß ich nicht, so 2014, 15 oder so noch. Da hatte ich ja wirklich morgens ihr eh wahrscheinlich auch keine Ahnung wenn man so ins Büro kam oder so so eine richtige Morgenrunde ja, also es gab ja. so drei vier Seiten die man angeguckt hat die halt nicht in Teil eines sozialen Netzwerkes waren ne? also ja. ne äh, sondern das war dann irgendwie jetzt äh, Spiegel.de oder so vielleicht auch noch dabei aber es waren ich hatte zum Beispiel so zwei drei so Design Blogs mhm, irgendwie ja. die mich interessiert haben dann hatte ich irgendwie noch da gab es sowas wie Amy und Pink das war jetzt nicht auf meiner morgendlichen Runde aber <lacht> ja, nur so, mal um einen so einen Namen zu nennen von so Seiten, die es damals gab, die ja auch quasi wie so ein Hub funktioniert haben. Ganz krass, ich finde das irgendwie, also ich will es jetzt nicht unbedingt messen, aber irgendwie manchmal denke ich schon, das ist schon krass, dass ich mir, also mir ist euch aufgefallen, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, will ich hinaus, ich kann mir eigentlich mit Internet gar nicht mehr so wie früher zum Beispiel die Zeit vertreiben. Weißt du, wie ich meine, also es ist gar nicht mehr. Also klar, ich mache dann viel so Social Media und scroll mich durch TikTok oder durch Instagram oder ja. so. Ähm, aber es ist nicht mehr dieses Gefühl von wegen, ich mache jetzt mal eine Stunde so ein bisschen im Internet surfen, so, weil ich mache einfach immer die gleichen drei Seiten auf. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Bookmarks oder so. Ich bookmark meine Bookmarks sind nur voll mit Sachen, die ich, wo ich sage, ja, lese ich später und naja, lest man nie später. So, äh, das ist finde ich irgendwie irgendwie ein bisschen schade. So, ich, ich habe das eigentlich ganz, äh, aber Vielleicht ist es auch ein bisschen die rosa Nostalgiebrille, die ich äh, damals so da vielleicht sehen wir es in fünf Jahren genauso, wenn wir jetzt über die heutige Zeit denken. Also ne, ist ja immer so. Aber ist mir mhm. aufgefallen.
3: Aber ich frage auch, ehrlich gesagt, drauf, dass das irgendwie wiederkommt, so, so ein bisschen bloggen. Ich dachte, dass das mit mit, ich glaube, Medium heißt die Seite, wo man sich auch relativ easy einen Blog anlegen kann, dass das damit wieder so ein bisschen mehr kommt. Aber irgendwie, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach zu, ist einfach hinüber für alle, dass sie das noch. Und,
2: ja, ja und ich glaube auch, dass Leute einfach mittlerweile ähm, lieber sozusagen, ähm, ja je offizieller in Anführungszeichen die Quelle ist, ähm, dass es den Leuten lieber ist zu lesen. Also ich glaube keiner, mhm. äh, ist ja, wir sind alle mittlerweile so aufgeklärt wegen Falschinformationen und sowas, dass halt glaube ich heute kein, mhm. keiner Bock mehr hat, weißt du, einen Blog zu lesen, der fünf Follower hat so und nee, dann, ja, wenn da ich jemand so nicht schreibt.
3: Nicht ich ich glaube Leute wollen einfach aggregiert die Sachen bekommen, die wollen mhm. nur noch auf Instagram den Screenshot von der Überschrift lesen, das reicht dann so als Artikel gefühlt. Ne? Also das ist, ja also, so ist es
1: echt. Ich würde ein bisschen widersprechen, ich glaube, es gibt so eine Art äh, Blogger-Renaissance schon und zwar in Form von Newslettern. Alle machen jetzt Stimmt, Newsletter ja. und äh, die haben so ein die bisschen… Die kommen per
2: E-Mail. Ich hab original, ich, ich, mein, ich muss direkt fragen, bevor du jetzt da… Ja, weil ja. ich checke ehrlich gesagt bis heute nicht, was ein Newsletter ist. Ich habe ordentlich ich habe hab keinen einzigen, glaube ich. Und wenn, dann habe ich es aussehen. Aber es sind immer die E-Mails, die kommen das sind, halt. Genau, das sind e im Grunde
1: genommen Blogtexte per E-Mail. Also das sind ja, ja Leute, die sich dann… Finde ich immer nervig. Hab ich mal abgestellt. Ja. <lacht> Leute, die sich ein Thema überlegen dann dazu irgendwie ausführlich schreiben. Und die kann man auch auf Patreon unterstützen oder sonst wo. Es gibt ja noch hier diesen deutschen Dienst, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und da kann man Newsletter sehr einfach generieren. Und dann kriegen das die Leute halt ins Postfach, anstatt dass Ding irgendwelche Seiten an. Aber da folge ich so ein paar Newsletter, die wirklich auch so ein Bloggefühl haben. Die dann irgendwie auch so schreiben, wie sie damals in Blogs geschrieben haben und so. Das geht ganz gut, finde ich. Es gibt einen, der heißt Zwischen zwei und vier. Das ist so mein Lieblingsnewsletter, weil das, ist so, das ist, ist so von drei Musikjournalistinnen geschrieben. Und, äh, und die versuchen aber immer originelle Takes auf irgendwelche musikalischen Dinge zu finden. Äh, und da stehen echt oft total gute Texte drin. Zuletzt war ein Text eine hat erzählt von ihrer kleinen Schwester, die war irgendwie einkaufen bei H&M oder so und ruft sie dann an und sagt, du, ich habe ja ein T-Shirt, das finde ich voll cool, aber da steht drauf Sexpistolen, ist das cool? <lacht> und, dann, und dann konnte sie quasi über das, über das T-Shirt, das ihre kleine Schwester bei H&M gekauft hat, ihr so ein bisschen Musik beibringen oder Musikgeschichte beibringen und, da, und hat ihr die Sexpistols vorgespielt und so und das war irgendwie ein schöner Text, war irgendwie
3: echt gut. Das ist ja süß. <lacht> Ja, mal, mal schauen. Ich hätte auch immer, ich hätte mal wieder Lust, sowas zu machen, aber dann merke ich auch so, na, jetzt aber so einen ganzen Text schreiben. Weiß nicht, mit den Newslettern, da habe ich irgendwie keine Lust. Da. Aber ich finde es krass, wie gerade, ähm, ich glaube, Oatly ist das, die so überall krass Werbung für Newsletter machen, und auch richtig viel Kohle für raushauen. Also auch irgendwie in Berlin ganz viel. Auch, ich habe sogar einen Times Square riesige Werbung davon gesehen. Da sind dann mal so, also so, da stehen auch da, ja, wir haben Newsletter. Hier, guckt euch den mal an, wo ich denke, krass. Also die setzen. Oatly, an, die die, ja, die setzen, also erst dachte ich so, ähm, die, das ist ganz schön verrückt, da so viel für Geld für auszugeben für ein Newsletter. Und jetzt langsam ist es aber... so also wie
2: fünf Minuten später... Oatly, die Hafermilch äh, Ja, nee, also nee. Aber mittlerweile ist das,
3: ist das so überdreht und geben die da so viel Geld für aus, dass ich denke... Was ist, was ist da eigentlich los? Also die
2: sind doch wahrscheinlich auch eins von diesen Startups, die quasi keinen Gewinn machen, aber halt in die so Milliarden gepumpt worden sind von so Investoren und jetzt wahrscheinlich haben sie Budget übrig, wir müssen jetzt noch mal irgendwie <lacht> ein, ein, ein Quartal erfüllen. Ja, ja, ich ja bin auch, und Black -Rock. Ja, das hat sich alles geändert, ich bin mittlerweile drin im Game, hänge jetzt viel mit Startup-Leuten zusammen. Also. Okay, hast
3: du ein paar coole Tipps für uns, wie wir die Woche starten können? Ja, äh, wichtig äh, ist
2: natürlich, äh, wenn du die Woche startest, da, äh, dass du einfach ein richtiges Mindset schon am Sonntag mm -hmm, anfängst. Mm -hmm, äh, das ist ganz wichtig, mm -hmm. dass, du dir, dass du dich Montagabend schon mal äh, kennst. du Karm äh, Meditationsapp? Ja, äh, würde ich dir empfehlen. Ähm, wichtig ist auch, dass du, wenn du morgens aufstehst, also ne, 5.30 Uhr, würde ich dir jetzt zum, zum Anfang empfehlen. Ich bin, ich bin mittlerweile bei 4. Ich oh, nee, nee, muss ja noch nicht. Du kannst ja langsam anfangen. So. Du wolltest ja erstmal Baby Steps. Okay, habe ich so, doch. Ja. Äh, ne, 5.30 Uhr aufstehen ist eine gute Zeit mhm. und äh, alles Wichtigste also, wichtig ist einfach, nicht ins Handy gehen. Äh, sofort aufstehen. Sofort. Aufstehen mhm. einfach. Nichts snoozen. Ja, gezeigt äh. direkt. Strong. Ähm, ja, du zeigst deinem Körper, wer Chef ist. Ähm, mhm. Und dann stehst du auf und dann erstmal ein Liter Wasser trinken. Liter ein direkt. Liter Wasser. Okay. Ja, ja. erstmal in, Kannst du mit einem halben Liter einsteigen. Mhm. Und dann machst du erstmal eine Morgenroutine, die, die sollst du erstmal schön für dich rausfinden. Ne? Bett machen, keine Ahnung. Erstmal abspülen von gestern mache ich ja gerade. Also, ich bin ich ja manchmal ein bisschen. Doll doll abends. Jetzt, <lacht> okay. jetzt merke ich aber gerade tatsächlich, diese, so eine Morgenroutine ist halt wirklich gut. Ne? Ja, also, aber. <lacht> Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, was ich jetzt verarsche und was ich jetzt eigentlich ernst meine. Ja, Vielleicht ganz ganze um 5.30 Aber, aber ey, ohne Scheiß jetzt mal kurz mal, ohne No-Joke. Das mache ich jetzt auch seit einer Zeit, wenn ich es schaffe. Ich schaffe es nicht immer, aber das bringt wirklich was, wenn du morgens aufstehst sozusagen und dich zwingst, ähm, sofort, wenn du wach wirst, einfach aufzustehen, nicht nachzudenken. Also auch, auch nicht ins Handy zu gehen oder so. Das bringt wirklich oh ja. echt äh, krass. Für mich zumindest, für die so die Energie, ähm, die man, so die Energiehaushalt, den man am Vormittag hat. Also ich weiß nicht. Das ist schon echt ziemlich draining, dieses am Handy sitzen morgens und es mhm. macht so Sluggisch. Das äh, machen wir natürlich alle gerne. Training ich mache das auch sluggish. voll gerne. Weil da es ist da wieder der, schön.
3: Der, der, Sluggisch. Wichtig,
1: wichtig, wichtig, haben ist ja. nie investieren, was du nicht hast. Okay. Das ja. ist der goldene Tipp für alle Investoren. Das sagst du aber also, jetzt erst.
3: Letzte Woche ja, hast du mir noch schön irgendwas ähm, Risikokapital ja. äh, investieren lassen und jetzt sowas. Klar.
1: Du hast ja auch, du hast ja dein Gewächshaus gesetzt. Das ist ja okay. Das ist ja, wenn das weg ist, ist das halt weg. Aber dann... Äh, ja, aber da äh, wollte ich doch mein
3: Weed anbauen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sein Bubatz. Mein Bubatz.
3: <lacht> ah, oh, dieses... Beim legal, finde ich so ja. unglaublich unangenehm. Das Ist
1: auch einer meiner großen
3: Lieblingsgags im politischen Berlin mittlerweile. Wenn so Waren Buberts legal. Das? Ach, ich habe ja. auch schon tausendmal dieses Video gesehen mit, mit Philipp Amthor und diesem anderen von der FDP, wo sie Döner oder Currywurst, wo sie dann drüber reden. Ich weiß nicht, wieso ich das auf TikTok <lacht> irgendwie wieder angezeigt bekomme. Ja, Diana
2: zu Löwen hat ja jetzt geleakt. Sie hat ja ihren Boyfriend jetzt, der ist ja offiziell. Es ist jetzt tatsächlich, es war nicht Philipp genau, Amthor. Ähm, da müssen wir jetzt alle äh, durch. Ähm, sie hat ihn jetzt äh, ja gezeigt, wie er aussieht und ja. Aha. hat ja sie, hat sie doch
1: wahrscheinlich auch aus so einer Agentur wie so Fußballer, <lacht> so schwule Fußballer, den dann so eine Frau
2: zur Seite gestellt wird. <lacht> hat sie jetzt, um, um für also du Abtor meinst, Diana Schrewe ist eigentlich ein schwuler Fußballer. <lacht> Ey, der, ich kann euch, der, ihr TikTok kann ich echt empfehlen. Das ist wirklich herrlich. Also ist wirklich herrlich. Also für, für ja. so eine gute alte Hate Runde Einfach also, mal, herrlich, so was, herrlich ist auch sich Gabeln in die Augen zu stechen. Ja genau genau. Ich meine ja auch. Also die Art Herrlichkeit. Ja. Ich meine dich ja auch dazu. Ne? Also, so also für eine Hate Runde für eine gute alte. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr mal so diese Stimmung habt, so oh, ich habe Bock mich über was aufzuregen, aber ich habe die Laune dafür, dass es mir nicht die Laune verdirbt, dann gerne auf den TikTok von Diana wenn, zu löwen ja. oder von zu löwen, sie? Ja. Das ist wirklich teilweise so unglaublich, was die sagt irgendwie. Also ist, wo du wirklich denkst, die lebt in so einer mit anderen äh, äh, Verbindungswelt, irgendwie Sandgallen, äh, keine Ahnung, Seglerschuhe, BWL-Welt, das ist wirklich so heftig. Ja, da fühle ich mich zu ja. Hause, weil so
3: war es in Kiel für mich auch. Ja, aber ja. ja, da
2: haben die Leute ja Seglerschuhe,
3: weil die wirklich segeln ja. halt. Aber ich muss da sagen, bei Diana zur Löwen hab, bin ich mittlerweile zwiegespalten, ne? also in, in oh, oh. verschiedenen Richtungen. Zum einen ist es so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Mitleid, weil es ist irgendwie mittlerweile zu einfach, weil mittlerweile ist es ja. ja noch so, die Leute machen das Screenshot von dem oder ein Video Grabbing dings von was sie bei TikTok erzählt, ja. da das auf Twitter hoch und holen sich ihre 2000 Likes ab und hassen das mal kurz weil Dann, dann schreiben ja. alle wie schlimm das ist so. Und das find, dann manchmal ist das so schon so blanker Hass, dass ich denke, ey Leute, schraubt mal ein bisschen runter. Man kann das Album finden, aber man muss jetzt hier nicht so so Hass rausballern. Ne? Aber ja. das ist ja eh schon immer klar. Aber dann denke ich auch so, was was sie jeden Tag so, was sie da so macht immer, ne? Und dann denke ich mir so, dass also es muss ja auch Leute geben, die das wirklich gut und interessant finden, ne? sonst würde sie das ja auch nicht machen. Also weil eigentlich ja. ist ja wie eine, wie eine Parodie, muss man ja sagen. Ne? Also ja. ohne ihr Nationaltreten zu wollen, aber was sie dann so weiß nicht. Also, ach, die ich wichtige ich ärgere, Frage. Nicht, dass, ich, dass ich BWL statt VWL studiert habe, weil der Markt ist so und so. Und dann denke ich mir so, boah, was ist denn da los? ey? Die, wichtig, okay. die wirklich wichtige Frage ist doch, ob, äh,
1: ob sie ihre Wohnung die Höhle zur Löwen nennt. <lacht> <lacht>
2: Aber vielleicht kann sie ja auch so eine kleine, so eine Höhle bauen in ihrer Wohnung und dann ist es die Höhle zur ähm, ja, warte wie wie es dann? Die, die, zu, zu, die Höhle die, der Höhle zur lösen die, die Höhle der Höhle der Z Oh Mann. Das wisst wir noch. Also Public Viewing ist so in der Höhle, wie damals halt äh, ja, wie heißen sie noch, Fanta 4 da, diese, diese Dings live. Eine in eine Eifel. Ja. Aber hier, Herr, und da habe ich direkt mal eine Frage, die. Eine persönliche Frage. Ja, aus ja, persönlichem ja, Interesse ja. in diesem Fall tatsächlich. Ich bin nicht Ich habe nämlich neue auch mal Frage. so einen Gag gemacht über sie. Ähm, ich mache ja ähm, manchmal auf TikTok, wenn ich, so Sachen, wenn ich so Sachen ein bisschen lustig finde oder denke, die kann man auf die, so auf den Arm nehmen, nenne ich es ja, jetzt mal, ja. äh, kann man das ja, das heißt ja stitchen oder Duell-Duette mm. machen, mm. ich weiß nicht, ob mm. ihr das kennt. Ja? Mm. Dann läuft halt das Originalvideo links und äh, man kann so darauf reagieren rechts. Ich will jetzt so wissen, deine Einstellung, ob das für dich auch schon Hate ist oder ob du sagst, das ist doch das ist akzeptabel. Mhm. Weil ich bin mhm. nämlich bei dir mit ja, diesem ja, ja. Ich, äh, seine 2000-Likes. Da das,
3: äh, das kann man gar nicht so genau definieren. Aber ich,
2: ich will dir das Beispiel, also das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, bist ja nicht so mega auf TikTok. Äh, ist auch, ich habe das noch nicht nicht gerepostet. <lacht> ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht farmen gegangen damit, sagen wir mal so. Aber da ist sie nicht, ich habe hab das schon die, gesehen, da erzählt sie. Wo, ich, wo die Telefonierten, wo ich so, tue als ob ich einschlafe beim Telefonieren,
3: so, ja, weil sie so, so Investment-Tipps gibt, an ihre Oma gibt. Ach, diese diese Fake-Telefonate sind nochmal, diese ja, genau. gespräche das ist nochmal ganz schlimm. Äh, ja,
2: ja das finde ich auch. Deswegen habe ich hab mich einfach nur aufgenommen, wie ich halt, ich fand das lustig, den Gag, dass man dann einschläft. So was ist harmlos, oder? Ja, das ist jetzt also kein Hate. Ist,
3: ist, ist, ist so vollkommen okay. Es gibt halt ja. Leute, die dann, die dann so, ach ja, Hase ist halt einfach scheiße. Aber ist auch, ja, Twitter.
2: Auch aber Twitter nervt nicht mehr so viel zur Zeit, äh, habe ich es Oder vielleicht habe ich einfach nur mein Usage einge. Ich hab, bin nicht mehr so oft da. <lacht> okay, du
1: kriegst einfach nur noch ein Drittel angezeigt, weil du keinen blauen Haken abonniert hast. Naja, ah, stimmt. Das ist ganz angenehm. Ich bin vielleicht ein neues
3: angezeigt, Das ist ja ärgerlich. Hm. Naja, vielleicht tauche ich da mein Geld raus, was ich beim Investment reinhole, durch mein Gewächshaus. Ähm. Leute. Ich brauche Bremen-Tipps auf jeden Fall, auch hier einfach äh, schamloses äh,
2: Ausnutzen, dieses Podcast. Leute, schickt, äh, es leitet mir gerne in die DMs für Bremen-Tipps, ja, ja. was man dann machen kann. Dann kriege ich wieder
3: die alle, weil es heißt, Donny Antwerp... Nee, es ist, ist jetzt für mich speziell, also wenn, ja, ja. Wenn,
2: wenn, wenn mir jemand jetzt Tipp geben will, äh, äh, deswegen mache ich schamlos nutze ich das jetzt aus, diese Reichweite, weil ich weiß gar nichts von Bremen und am besten wissen ja immer die Locals Bescheid. Was sollte man gemacht haben in Bremen? Sind wir dann überhaupt lange da? Wir werden wahrscheinlich schon morgens losfahren,
1: ja, oder? Klar, ein
3: bisschen, ja, 5.30 30.
1: So so eine, so eine
2: Brauereiführung oder sowas, Brauerei-Shop. Äh, bei Becks, das ist doch wohl
3: Standard-Bremen-Programm. Oh,
2: ja. Muss man sich dann auch eins selber zapfen wie im Guinness-Haus, aber es ja. ist halt einfach nur ein Pilz. <lacht> okay, gut. Also die hat, die, soll, ich, ich mal,
3: soll ich mal kurz eine Nachricht liegen, die mir Anna geschrieben hat? Die da ja geht's, gerne. im
2: um Kiel. vielleicht Kommt äh, drauf an. Kommt drauf an, was da drin steht. weiß nicht, Ja, eben.
3: Ist. Wir können es ja schneiden noch. Ja, ja okay. <lacht> ähm ich gucke mal kurz, was ich... ich es, es, es ist oh. Kann sein, dass ich <lacht> <lacht> Vielen Dank übrigens für die vielen lieben Nachrichten in der letzten Folge, dass ihr auch so viel gelacht habt.
2: Einer hat mir sogar gesagt, er musste rechts ranfahren. Ja. Vorher lachen, das war nicht
3: gut. Ähm, also die, oh. die Nachricht fängt an, wie viele Nachrichten habe ich anfangen. Und zwar, Moin Herm, ich hatte meine Einladung <lacht> <meine Eilung> schon <lacht> Donny geschrieben, aber der ist mittlerweile zu berühmt, um seine Nachrichten zu lesen. <lacht> Das immer so. Die landen einfach im Spam-Ordner übrigens zu meiner Verteidigung. Naja. Ich sehe die einfach nee, ich nicht. Finde das auch, Also Ich finde das auch mal eine Anmaßung. Anmaßung zu meinen, dass immer alle Leute alle Nachrichten checken müssen. Ich finde es übrigens einen blöden Trend. Kriegt ihr wahrscheinlich auch, wenn man von Leuten kommentarlos Reels geschickt bekommt. Ich finde, das, das ist zwar, stimmt, ich weiß, das ist nett auch. gemeint, aber ich ja. finde, das... So, also, also, hier ist was für die. Ich finde ein Real, das geht dann so drei Minuten oder sowas. Warum soll ich mir das jetzt irgendwie angucken von einem fremden Menschen? Auch wenn das nett gemeint ist, aber irgendwie finde ich das so, weiß nicht. Könnte man, weiß nicht, muss man mal Real-Etikette erfinden. Jedenfalls, <lacht> folgendes: Ein sehr Guckst guter du Freund mir Das man einfach nicht haben, was?
1: Ne? Das, als kleiner Tipp, <lacht> ja. als kleiner Tipp. Ja, ich guck das dann einfach nicht. Ja, aber <lacht> ich fühle
3: mich dann schon schlecht auch. naja, kann ich Lachemotiv okay. schicken einfach. Das glauben mir die Leute im an. Also folgendes, ein sehr guter Freund von mir feiert bei sich zu Hause in Kiel am 10.3 10 seinen 30. Geburtstag. Er ist quasi seit Tag 1 Riesenfan von Gästeliste Geisterbahn und hat mich auch zu euch bekehrt. Nun wollte ich fragen, ob ihr nicht am 10. Auftritt in Kiel spontan auf ein paar Getränke eurer Wahl schauen wollt. Ihr würdet ihm damit sehr wahrscheinlich einen unvergesslichen Abend bescheren. Und da würde ich sagen, gehen wir plus die 3000 Leute da in Kiel, gehen wir direkt dahin zum Geburtstag. Ich könnte mir das schon vorstellen. Also
2: ich würde da hingehen, wenn Nils, und Nils ja. äh, da hingeht. Das hängt jetzt sehr von Nils ab. Nils ist ja eigentlich für sowas sehr gut zu haben, aber wir müssen ja am nächsten Tag schon wieder woanders auftreten. Das heißt, das ist ja nur wirklich gar kein Hinderungsgrund. <lacht> ja, für mich schon. Du hast ja auch keine richtigen Kater. Du weißt doch gar nicht, wie das ist. Du weißt doch gar nicht, wie, wie man leidet als Ihre. Das stimmt, wie man als Ihre leidet, ist mir, ja, ist mir das nicht Das Ist Jahrhunderte in uns drin, das ist die Wehleidigkeit. Ist
3: also wir haben ja quasi zwischen unserem Auftritt und bevor die Queer Night losgeht in Kiel, habe ich das gerade nicht zusammenbekommen eigentlich? Ja, ist es so? Dann, dann könnten wir quasi kurz beim Geburtstag vorbeischauen und dann entglasen wir da die Bude. <lacht> 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 Nehmen diverse Wertsachen mit und so.
1: Du, es kommt darauf an, wie groß die Party ist, es kommt darauf an, wie weit die von der Location weg ist oder vom
2: Hotel weg ist oder so. Das sind alles so Faktoren, ähm, die ja. damit einberechnet werden müssen. So, was was soll ich sagen,
3: was ich antworten soll? Dann, äh Und Moritz
2: ist ja auch noch dabei, muss man auch überlegen. Wenn der keinen Bock hat, können wir halt gar nichts machen. Ja, ne? dann gibt's gibt's halt ja, aber das wenn der ist, Bock
3: äh, hat, ne? dann können wir da nicht weg, bevor er nicht irgendwie... Ja, ja, dann ja sagt er wieder, dann, klappe zu, Affe tot, ab ins Hotel jetzt. Ja, dann das ist er ja irgendwie mit fünf Frauen <lacht> auf dem Zimmer direkt. <lacht> geht's immer.
2: Was, was glaubt ihr eigentlich? Ich muss nur, äh, äh, ich fand es so witzig, den Gedanken neulich. Ich, ich denke mal, da, da können wir auch wieder so mal die, die Gästeliste Geisterbahn Transparenzoffensive offensive liebe, liebe fahren. Ähm, und zwar, ich hatte, ähm, ich sag's euch gleich, weil ich glaube, das ist amüsant für auch die ZuhörerInnen da draußen, ähm, weil vor allem für die, die mich jetzt schon länger kennen. Ähm, ich sag mal so, Leute, wir haben uns was vorgenommen für diese, für diese Tour, äh, für diesen kleinen Tourblock, Nordrutsche, nennen wir es jetzt einfach mal, ähm, dass ich meine Kamera mitnehme und ein bisschen und ein bisschen. Also ich sag mal so, ich habe extra nicht zu, zu große Töne gespuckt, weil ich kenne mich dann, wenn du verkaps dann nicht. Lieber kleine Brötchen backen aber jetzt und hast die Erwartungshaltung. Du ja schon mal geleakt, ne? jetzt nee, du nee, aber ich habe ja nur gesagt, ja, ja, aber das ist ja auch, das mache ich alles aus einem Grund, das ist alles wichtig oh, okay. für mich, weil das motiviert mich zusätzlich, da habe ich auch ein bisschen Druck, dass ich es wie Hausaufgaben machen müssen. Okay. So, ich bin mal gespannt. Also ich werde äh, werd filmen mit meiner äh, ehemaligen Streamer-Kamera, mm. die jetzt äh, ausgetauscht worden ist von der schönen Systemkamera. Das heißt, ich habe jetzt diese schöne Vlog-Kamera, die gut ist. Äh, und ähm, ich will ein bisschen das Ganze vloggen. Jetzt ist die Frage eigentlich an euch, die ich stellen wollte, aber trotzdem sozusagen diese Transparenz an den Tag legen, dass Leute wissen, das haben wir vor. Was glaubt ihr, was
3: glaubt ihr wie lange werde ich das durchziehen? <lacht> Also ich glaube, auf dem ersten Stopp in Bremen werden wir sehr viel sehen. Ja, glaube ich. So ich so. Dann Kiel noch so ein bisschen Strand und Rostock ist dann so. Ja, ciao, Leute. Ne? Rostock ist dann nur noch so eine Texttafel im Video. Ja, aber dann noch Rostock so. war gut. Dann erzählst du auch noch kurz was dazu. Aber du bist schon bei dir zurück zu Hause. Ja.
2: Also ich glaube es ehrlich gesagt auch. Das beruhigt mich ehrlich gesagt, dass wir da auch keine falschen Erwartungen haben. Also ich habe auf jeden Fall vor. Ja. Und eventuell, liebe Leute da draußen, gibt es tatsächlich auch mal Videomaterial von uns. Wir sind ja jetzt auch, ne, wir müssen ja auch mal am Zahn der Zeit bleiben. Die Leute machen Video-Content. Ähm, wir sitzen halt nicht in coolen Studios und haben von uns allen drei so eine eigene Kamera und so ein cooles Joe Rogan Mikrofon. Nein, aber wir müssen natürlich auch mal Bewegtbild holen, ja. Die Leute haben doch keine Aufmerksamkeit mehr. Mal gucken, ob wir da was zusammen kriegen. Ähm, aber ich gehe stark davon aus, dass es genauso laufen wird, wie Herm sagt. Es wird super viel Bremen geben. <lacht> und Interviews sind hinter in den Kulissen und Mo sagt auch noch was und so, und dann ist so Rostock einfach nur so eine schwarze Tafel. Ja, Rostock das war Schlimme gut ist ja, ne? Gerne wieder. Wenn
3: wir da alle drei drauf sein wollen, dann muss ja Moritz filmen. Und wenn Moritz so film, wie er Fotos macht, dann können wir das gleich vergessen, ehrlich gesagt. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> also wer weiß, vielleicht hat er das dann mehr drauf. Das aber stimmt, mal gucken. Also, äh, aber ich bin gespannt. Und äh, wie das dann läuft, ich muss auch wahrscheinlich gucken, dass ich Akkus oder so ein Batterieding ins besorge, aber gut, ja, kriegen wir hin.
3: Hm. 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 Ich freue mich sehr darauf, auf hm. jeden Fall.
2: Ich ich grad, ihr klangt gerade wie Minecraft-Villager äh, übrigens. Hm. <lacht>
3: <lacht> das habt ihr beide hab auch mir nie gezockt,
2: ne? Aufgesagt. Aber habt ihr auch nie gezockt, nee, ne? Nee. Ich hab's jetzt für mich entdeckt. Ey, das ist so hammergeil, Mann. Minecraft ist das beste Spiel der Welt. <lacht> ohne Witz. Ey, ist unglaublich. Ich glaube auch, Nils und Herm, ich glaube das gefällt euch. Ohne Witz. Ich hab's immer gedacht, das ist so ein komisches Teenie-Game mit komischer Grafik. Ich hab's immer nicht gerafft. Ey, das ist so unglaublich gut. Das Game ist so beruhigend. Ich kann mir echt gut, gerade bei Nils kann ich es mir gut vorstellen. Das kannst du ja auch auf Konsole spielen auch. Ist nicht so geil wie mit Maus, weil man so ein bisschen behäbigeres Movement hat. Aber es ist so geil. Du kannst machen, was du willst. Kannst ein geiles Häuschen bauen. Kannst ein bisschen die Villager abchecken. Kannst auch das ernsthaft spielen und gehen so in die, in die Höhlen, äh, so, also hier so meinen, ja. ist geil. Ich verwechsel das immer mit, äh, wie heißt das Spiel, aus dem dieser komische Tanz ist? Äh, Fortnite. Ja, genau, damit ja. verwechsel ich das immer. Äh, das, ja, genau, ein es, ist ein, ja, es ist eine gebaut. ähnliche Schublade, weil das halt ähnliche Generationen äh, so spielen, aber das ist was ganz anderes, komplett ja. anderes. Über, überhaupt nicht kompetitiv, du hast einfach deine Ruhe und äh, chillst. Aber da kann auch keiner kommen <lacht> und deine Sachen klauen oder so. Nee, also es kommen so Monster und sowas. Es gibt bestimmte Monster, die essen Creeper, die, die explodieren. Die schleichen sich von hinten an, explodieren die einfach. Hm, und die kann man aber hören. Und wenn die explodieren, dann äh, stirbst du vielleicht. Und dein ganzes Loot fliegt dann rum. Aber das kannst du auch wiederholen dann. Ach so, okay. Also,
3: ja, okay. Hörst du
2: gut. Die kommen von hinten und explodieren. Ja. Also die, die schleichen mein, sich so die an. Sind, die sind wie mein Penis.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> oh, <Gott.
2: lacht> aber ich glaube, gerade Herrn würde das wirken. Weil du hast dann so Dorfbewohner. ja, Und die machen wirklich nur dieses Geräusch immer. Die machen nur das. <lacht>
1: <lacht> und kann man sich dann, wenn wenn jetzt Herm und ich auch beide bei
2: Minecraft einsteigen, können wir ja. drei uns dann da auch treffen? irgendwie? Und es wäre wär theoretisch möglich. Man kann auch einen Server auch gehen und dann könnt, müsst ihr euch immer auf diesen Server halt einloggen und dann könnt ihr da, können wir da, es gibt auch einen, bei mir gibt es schon so einen Community-Server, den halt die Leute, die, die, die ganzen Freaks von meinem, von meinem Twitch-Stream-Chat äh, und so da aufgebaut haben. Ich habe da schon so rein, die haben schon eine Karte erstellt. Ich werde da bald mal drauf gucken und dann so gucken, was die da so gebaut haben. Wahrscheinlich ja. halt nur so Gags und so. Aber ja, äh, da kann man, das kann man machen, ja. Aber ich baue einfach alleine. Es ist halt eine unendlich große Welt, ne? Du hast halt eine, du kommst da auf diesen Ding und es ist halt so irgendwie zufällig generiert. Und du kannst einfach in eine Richtung laufen, ewig weit äh, und kannst, du kannst ja alles abbauen sozusagen. Jed, alles, was du da siehst, kannst du quasi mit so einer Picke oder mit einer Schaufel quasi nehmen mhm. und dann woanders auch wieder hinpflanzen. Und ist das so. Macht wie, voll Bock?
1: ist das so, ist das so Pay to Dings irgendwie? Also nee, gar nicht. 0,0 okay.
2: Prozent. Nee, okay. überhaupt Na, cool. nicht. Ja, ist ist wirklich, ist ja, ja. Also ich kann es mhm. euch echt empfehlen, einfach nur einmal, so wenn ihr das anfangt, ist ein und ein Tipp, falls ihr das wirklich runter und mal anfangt, dann macht folgendes, habe ich nämlich auch gemacht, so lernt man es am besten, so checkt man eher am besten den Vibe. Äh, fang, nehmt euch vor, ich will ein Haus bauen, so ja. bis in der ersten Session, weil dann wirst du automatisch sozusagen die Hürden kommen, okay, wo kriege ich jetzt Holz her, wo kriege ich, wo, wo krieg ich eine Schaufel, wie baue ich eine Schaufel, du musst halt alles herstellen erstmal, mhm. so eins nach dem anderen. Das macht halt voll Bock, das ist halt, irgendwann äh, krieg, findest du dann auch Eisen, weil du brauchst Eisen für so eine Eisenspitzhacke, damit du Steine Stein abbauen kannst und so weiter ja. und es geht dann immer weiter ähm, dass du halt immer geilere äh, Werkzeuge baust, um, um krasseres Material abzubauen und ich bin da voll drin, ich gucke nur noch so Videos, oder oh, wird mein ganzer YouTube-Algorithmus ja. ist von so Leuten so I built this house with pure netherite und das <lacht> ist keine Ahnung, So dieses, das, der seltenste Stoff irgendwie, den es irgendwie nur in so einer komischen, es gibt so eine Art Hölle, da kann man mit einem Portal hin, das heißt der Nether, jetzt wird aber ein bisschen zu kompliziert <lacht> und dann kommen die zurück oder, oder bauen so I made my biggest house with only gold und hat einfach so ein Gold-Inka-Tempel gebaut und so und dauert, ewig Gold zu finden und sowas. Und die spielen das dann so fünf Jahre oder sowas. Das ist einfach, äh, ich bin da voll. Das heißt
3: so, wenn ich jetzt auch ein Haus baue auf deinem Community-Server, dann kann keiner kommen ja. und das kaputt machen.
2: Doch. Ja, Können klar. sie, aber machen wir, ein, machen wir wahrscheinlich nicht. Aber Kannst ja so ein Schild Gold machen und, und sagen, bauen? bitte nicht kaputt machen. <lacht> Nee, das sind eigentlich nicht, es ist wirklich tatsächlich auch so eine ganz, lieb, also eine, so eher so ein Liebesgame, also die Leute sind da nicht so, ist halt, weil es bringt ja nichts, wenn die es kaputt machen. Es gibt aber so Dörfer, noch ganz kurz, es gibt so Dörfer, die sind halt computergeneriert, da, da sind diese Villager, die man so machen, soll. Und die, mit denen kannst du handeln, die sind einfach schon so geil aus und da gibt es auch einen übrigens, das ist so ein Händler, der läuft immer rum, der hat zwei Alpakas. Der, der, der führt die so in allein. ist einfach geil, manchmal verirren die sich oder sind dann so, auf so. da musst du denen helfen und so. Und die, die Villages, ich, ich gehe da immer und plünder alles. Also ich bin dann immer eher gemein. Also ich, ich leg mich dann auch bei denen ins Bett und schlafe und so. Also so eigentlich
1: im Grunde ist es eigentlich so wie, äh, wie Dings. Äh, was spiele ich auf der Switch immer? Rust oder was? Ne, äh, wie heißt das es denn? Äh, Animal Dings.
2: Äh, Animal Crossing? Ja, genau. Ja, ein bisschen so, da, nur halt mit dem Crafting-Element. Mhm. Äh, Animal Crossing ist ja weniger Crafting. Aber da muss ich auch eine Axt bauen, damit ich einen Stuhl bauen kann. Dann muss ja, ja Bäume stimmt so. Für, für ja, das klingt, so. das klingt alles so, als als ich
3: krass süchtig danach werden. Deswegen habe ich da ein bisschen Sorge, das, das anzufangen. Ich bin
2: auf jeden Fall krass süchtig. Ja. <lacht> aber, aber es ist eher, ich würde es eher vergleichen mit einfach sagen sowas wie halt diese ganzen Survival-Games, ne? die auch diese moderneren Forest oder oder Rust oder so im Endeffekt, aber halt mit geilerer, coolerer Grafik, also einfach lustigerer Grafik. Irgendwie mhm. und chilliger und ja, ich weiß nicht. Ja, Probiert es mal aus. Ich, kann, ich, ich glaube schon, dass es euch gefallen hat. Gibt es da
3: Ameisen? Kann man was mit Ameisen machen? Ne, mit Ameisen
2: gibt es da nichts. Aber du kannst zum Beispiel angeln auch. Oh, okay. äh, und äh, äh, du kannst, das ist einfach geil. Oh. Guck, dir, guck dir einfach mal auf meinem YouTube die, die, die ersten Videos an, wenn es dich interessiert. Dann siehst du, weil ich glaube, ich spreche da viele Fragen an, die man sowieso hat, wenn
3: man da erstmal landet und nicht checkt, so als Boomer. <lacht> <lacht> Hat jetzt auch neulich schon zehn Jahre, zehn Jahre Jubiläum gehabt, das Spiel, ne? Oh, das ist echt
2: ja, ja, es gibt seit halt 2011. Der Typ ist ja auch irgendwie, der ist jetzt wohl ein bisschen schurblig geworden, habe ich jetzt gehört, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht zu sagen, aber mich hat es erstmal mal direkt interessiert, als ich angefangen habe, das Spiel zu verstehen, dachte ich mir auch so, hey, das, die, die Idee von dem Game ist halt so genial und weil es so einfach ist, aber so genial und äh, der Typ ist wohl irgendwie auch ein Genie oder so, aber ist jetzt irgendwie verrückt geworden oder keine Ahnung, aber ist auch Multimilliardär halt mit dem Game geworden, ja, ne? Das ist total ja. krass. Der hat es wohl auch echt in jungen Alter irgendwie so äh, entwickelt. Das ist einfach einer von diesen Dingen. Irgendwann macht es so Klick und dann merkst du einfach, die Einfachheit der, der Idee ist genial und halt quasi unendlich skalierbar. Du kannst halt quasi alles möglich machen damit. Äh, äh, Riesenhäuser bauen. Du kannst, äh, du kannst dich in den, ins Meer graben. Du, es gibt auch zum Beispiel, manchmal sind so Schiffe, so Schiffswracks und da sind da Schätze drin oder eine Schatzkarte. Dann findest du eine Karte musst irgendwo dich in den Boden graben und einen Schatz ausbuddeln und so ein Scheiß. Das ist, einfach. das ist voll abgefahren.
3: Jetzt habe ich Bock auf so einen Zockabend. Ich glaube, ich zock heute mal wieder was. Bin ich gespannt, was... Ja, Mann. Kann ihr ja, dir eine Empfehlung geben? Auf a play see, was ich geiles zocken soll? Was, was Gran Turismo was? 7. Okay, Gran Turismo 7, okay. Aber, aber, aber fahr, du mit so einem, fahr, fahr, fahr du mit
2: so einem VW Beetle oder sowas, den Nürburgring. Das
3: Gibt es <lacht> äh, eigentlich Online-Spiele, die, die, die Spaß machen, die nicht nervig sind, weil sie kompetitiv sind, abgesehen von Minecraft jetzt vielleicht? Weil das nervt mich immer. Boah, schwierig, ne? Ich also, glaube nicht. Hört man immer nur von... Also online
2: online ist schwierig mittlerweile, es ist einfach, alle sind so, also tatsächlich ist Gran Turismo ganz nice online, weil du hast halt eine Fahrertikette, du wirst einfach sonst runtergestuft und wenn du halt Scheiße baust und die Leute ramst und so, aber ich glaube Rennspiele sind ja nicht so deins, ne, sowieso.
3: Ich bin ja sonst bei Nils, dass ich mich das auch ankotzt, dass es keine keinen guten Einzelspielermodus mehr gibt, für alles nur noch Multiplayer und online ist. Und dass da ja. die, die Stories auch leiden und so, das finde ich immer schade.
2: Ich verstehe auch gar nicht, warum. Also wahrscheinlich schon ein bisschen wegen dem Pay-to-Win-Aspekt auf irgendeiner Art, also gewissen Ebene wahrscheinlich immer, ne? Oder dass du hm. irgendwie halt, ja, äh, warum wollen die eigentlich, also es gibt ja manche Games, da gibt es nicht direkt eine Pay-to-Win-Mechanik, aber irgendwie Gibt es dann trotzdem, eine also ist es sehr online-lastig, wo ich denke, ja wahrscheinlich, aber irgendwie wollen die dann doch, dass man irgendwie Season Pass kauft oder irgend sowas. Ich mhm. äh, auch <k cement> ich bin auch so ein klassischer Off Offline-Spieler eigentlich. Ich, ich mache auch, wenn ich Dark Souls oder so streame mache ich auch immer Offline. Ich habe da keinen Bock, dass irgendwelche Leute reinkommen und dich verprügeln. Also was <lacht> bringt mir das? Ja. Und CS oder so kannst du eh vergessen. Ich habe das ja früher super gerne gespielt und auch richtig viel und auch kompetitiv. Aber mittlerweile gehst du da auf den Server, kriegst du nur auf den Sack und wie macht das denn Spaß? Ich spiele gerade äh, Bring Me
1: Mars. Das ist der, die Fortsetzung von Bring Me the Moon. Oder Bring Us Mars heißt glaube ich. Bring Us the Moon. Und äh, das war so ein Indie-Game, Bring Us the Moon. Also ist jetzt Bring Us Mars auch. Aber das hat überraschend viel Spaß gemacht. Das war ein überraschend gutes Spiel. Also vor allem, man muss erst Moon spielen. Glaub, Switch Moon oder was? Ist, äh, nee, auf der Playstation. Gibt es aber, glaube ich, auch auf der Xbox. Auf der ja, Switch, 12 Mai
2: kommt Zelda raus übrigens, ne? Das, Zwe das zweite. Wann kommt das raus? 12. Erd, äh Mai. Oh, sehr gut. Da freue ich mich richtig drauf. Das kommt dann für die Switch, also quasi in der Nachfolge von Breath of the Wild. Da, äh, da bin ich sehr ja. gespannt drauf. Ja, bin ich auch, bin auch gespannt. Hast Aber du Breath of the Wild gezockt am Ende? Ja, ja. ne? Ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alle Zeldas gezockt. Wie viel Kroksamen hast du hab, Co hab, hast, hast gesammelt? Was hab ich? Das gibt doch diese Krocksamen, wo, wo dann so Freaks irgendwie sich alle hundert irgendwie, wie viel sind da auf der Map irgendwie äh, gesammelt haben. Weißt du, dieser Typ, der immer so tanzt und dir dann was dafür naja, gibt.
1: Stimmt. Das weiß ich nicht. Das ich, ich, glaub, ich, auch, ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende gespielt habe, ehrlich gesagt. Ich habe in letzter Zeit mal wieder aufgefallen, dass ich viele Spiele nicht zu Ende spiele. Ja. Ähm, und habe dann, hab dann zum Beispiel mich gezwungen, God of War zu Ende, also die
2: Hauptmission zu Ende ah, ja. zu spielen. Ähm, und ich habe äh, aber den Jungen einfach stumm gemacht, ne? Oh, der Junge, ey, <lacht> Ich habe <lacht> den Sound einfach
1: rausgemacht. Wie eine der schlimmsten so aller Zeiten. Horror. Ähm, oh ja. Ja, es war auch interessant. Ich war gar nicht so befriedigt, als ich es durchgespielt habe. Es war einfach nur so, ah, oh, Gott sei Dank habe ich immer wieder ein Spiel <lacht> zu Ende gespielt. Aber es hat mich irgendwie, die Story fand ich irgendwie, weiß ich habe mich irgendwie nicht angemacht. Ja, ja. Naja. Voll. Naja. Toll. Naja. Aber dieses Bring Us, also vor allem Bring Us the Moon ist echt sehr, muss ich mal gucken, Herrn, das ist echt schön, das oh, macht echt Spaß. Oh. Hatte ich so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl wie bei Stray, das hat ja auch so Bock gemacht irgendwie. Oh ja, das war, auch, war auch super. Spielen, ja. Und, äh, und da ist dieses Bring Us the Moon vor allem äh, ein bisschen ähnlich, finde ich, von der Stimmung.
3: Mhm. Hast du eine, Play äh, eine PS5 eigentlich, Herm? Die noch nicht, aber werde ich mir demnächst mal besorgen.
1: Ach so, ja gut, worüber reden wir denn dann hier? Also dann können wir dir ja gar keine ja, Tipps geben, Herm. Ich bin noch Retro-Gamer. Also, klar, <lacht> PS4. So viel Spaß mit äh, Assassin's Creed Odyssey und die, I don't know, also ich meine.
2: <lacht> so liebe Leute, also wir sehen uns im Norden hoffentlich, äh, holt euch mal, ich glaube Stand jetzt äh, gibt es noch ein paar yes. Tickets für alle Locations. Ähm, und wir freuen uns euch zu sehen. Wir machen glaube ich danach auch erstmal eine kleine Live Pause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gibt einen
3: ich glaub, Termin, einen, haben wir
1: nicht noch einen Gig noch ein im Mai, so? Mai in,
3: einem, in einem sehr verrückten Ort, weil wir dahin eingeladen wurden. Kriegt ihr den Ort noch hin? Kriegt ihr den noch hin? München oder nee, was? Auch auch Manheim? Nee, so ähnlich, klingt so ähnlich.
2: Muschihausen. Fast? Äh, Monheim am <lacht> Rhein. Achso, ich dachte, das war ein Witz äh, und die, die sagen halt quasi den Akzent Monheim. so <lacht> Und was ist das für ein Termin?
3: Moment, ich, muss das, ich muss das kurz googeln, damit ich das zusammenkriege. Ich habe das nämlich auch gar nicht gerafft, dass wir da noch einen Termin <lacht> haben. Das ist, glaube ich, in der Nähe von Liverpool. Ja, das ist nicht weit durch. weg von deiner Heimat. Wir ah. sind in, am, am, 5., am, am Samstag, den 13. Mai, sind wir in Monheim am Rhein in der Aula am Berliner Ring. <lacht> nice. Ja. Scheiße, am 12. kommt doch Zelda
2: raus. <lacht>
1: Uh, also okay, okay, auf gut, der Bühne na, na, weiterspielen, ja. finde ich auch mal ganz interessant. Nimmst du die Switch mit auf die Bühne?
2: Ja, ja nee, ich will das streamen. Ich werde das ja, komplett kannst
1: ja auch, äh, dann, online oder? machen. Also, Könntest du auf auch auch der Bühne
2: streamen. In der Aula in Monheim. <lacht> die werden einen guten Anklang haben. Ja, werden wir durch, aber das ist bestimmt schön, wenn es im Rein ist und wahrscheinlich gibt es da guten Wein. Ja, da, da, also wie gesagt, das ist in der Nähe von Leverkusen. Äh, da
3: gibt also, cool. es. Gutes,
1: gutes Glyphosat kriegst du da. Okay. <lacht>
2: Lederbusen.
3: Na gut. Ich packe jetzt meine Sachen, ich packe nur einen geilen Style ein, damit ihr Bescheid wisst. Für, für, so ich packe auch geilen cool. Style ein, nee, dass ihr Bescheid wisst. Mein Friesen ich mach,
1: sich an. Ich mache mich richtig scharf für die Nordrutsche und äh, das wird, äh, da, werden, da wird sehr viel gesabbert im Publikum, wenn ich auf die Bühne komme.
2: Ho, ich sag mal nur so, ich nehme meine Gitarre mit, mehr sage ich dazu nicht. <lacht> ich werde eine kleine First Trap für euch alle da draußen. <lacht> Hast du eigentlich noch eine normale Gitarrentasche übrig, äh, Nils? Für eine Akustikgitarre? Ja. Äh,
1: ja, Ja. Ja, habe ich. ich Muss ich vielleicht
2: eventuell ausleihen, wenn du, äh, wenn du magst, weil ich, ich habe nämlich keine für meine Fender. Ich brauche eine. Ich nehme eh nur die Ukulele mit. und kannst du da deine Gitarre reinmachen. Geil. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuhören. Äh, lasst eine Bewertung da. Haut rein. Freut euch auf das Leben. Und der Frühling kommt bestimmt. Und wir hören uns nächste Woche wieder, ne? Ja. Ey, Leute, freut euch auf das Leben dann. Ja, Mann, freut ja, euch das auf
1: das Leben. Ey, es ist eure Entscheidung. Morgen mhm. geht es los. Es ist eure Entscheidung.
3: Ja. Morgen geht das Mindset. Leben los, Leute. Zeigt euch der Körper, wer der Chef ist. Ja. Ja. <lacht> peace. peace, peace. Tschüss. Der Podcast.